0: 今天这一期节目呢，本来应该是放在周四去跟大家聊的，因为在周四之前那一期节目呢，有很多朋友不知道啊，我们这个项目它到底要什么样的一个合伙人啊，然后这些合伙人有什么差别，然后合伙人的条件是什么，然后就一直在问小安，然后小安这边回复的比较多嘛，那么我就特地提前把这个内容搬到了周四去讲。那么我本来以为啊，我把这个内容放在周四讲掉了以后，那小安这里应该可以稍微清闲一点，那我们节目也就可以正常的这样一步一步一步的去做了。啊，但是呢，就是在上一期的节目发完了以后啊，又有很多听众朋友过来问了，他说：“哎呀，那你们这个项目到底做什么呀？那我们如果成为这个合伙人，我们应该去啊，怎么样去营销你们这个商品啊，或者怎么样去卖这个商品啊？啊，或者说我们加入这个项目以后应该做一些什么事情啊？啊，有没有什么具体的方法呀？”然后很多人在问这样的问题。那么这样的问题呢，本来是我在周四的时候那一期节目里面要讲的啊，因为这个内容也不是非常的少，应该换一个角度来。所说这个内容比上一期节目的那个内容还要多，而且就各位听众朋友们问的一些问题呢，就非常的具体，或者说涉及的面可能在我预期的后两个节目里面。所以说呢，最早的时候这个节目我们想要稍微慢一点做，就可能二十分钟、二十分钟，然后做个几期。那么今天呢，因为有很多的听众朋友们问的问题都非常的集中，那么我就把这些集中的问题全都放到了这一期的节目里面，全都放到这一期节目里面呢，有好处也有坏处。好处是这一期节目听完了，应该大部分的听众朋友们都能把这个项目里面的内容给捋一个思路出来了。那么坏处就是呢，这一期节目的内容会非常非常非常非常的长啊，可能要超过我以前录制的所有节目的时长。所以在听这一期节目之前呢，大家最好。有一个心理准备，就比如说你最好现在手上比较闲啊，或者说你现在可以去泡一杯咖啡啊，弄点小零食，或者说一边做一些什么事情，然后慢慢的一边做一边就听这个节目，或者说一边吃点什么东西，然后一边听我们这个节目啊，稍微放松一点，因为时间肯定不会特别的短，肯定四十分钟打底吧。那长了我也不知道要奔到多久去，我这里还没录完呢。但是呢，这一期节目结束以后，我相信所有的听众朋友们。对于我们这个项目，它到底要做什么，怎么去落实？啊、哎？我能不能去做这样的项目？我相信这样的问题大家都会有一个概念，包括我们能不能做好这个项目啊，都是可以去从这一期节目里面找到自己的答案的。那正是在聊这期节目之前呢，有几个事情我们先放到前面来说。那可能有的听众朋友们听到一半的时候，听到自己想要了解的点，那么后面的可能就不听了。那为了让所有的听众朋友们都能听到这几个内容呢，我就把几个比较重要的通。通知我放到前面来跟大家说一下啊，第一个呢就是。我们在周三的时候，会由大海老师来开一期直播课。在这一期直播课里面，我们聊的就全是关于这个项目的内容。只要你对这个项目有疑问，或者说你对项目的哪一个点不太清楚，在周三的时候，你可以关注我们直播的朋友圈，我们会公布具体的时间。一般的话不出意外是在周三的晚上七八点钟左右。那么如果有变动的话，我们在节目里面和社区都会有通知。那么在周三会有一个直播，在直播的时候。大家就可以把所有相关的问题跟大海老师进行交流。那么这个直播的话，我们也会做可能比较长的时间，就力求能把所有参与直播的人的问题都给搞懂。那我之前的时候去通知直播的时候，有个问题，就我都是说本周五或者本周五什么的，结果就导致很多后面听节目的一些听众朋友没有仔细看时间，他以为就可能到这个星期的星期五还有直播啊，或者说啊、呃、到上个星期的时候还有人在问我们这个星期有没有直播啊啊、呃，那我这边说一下，这个周三的直播呢是12月26号， 2018年的12月26号，然后我们会有一场直播啊、呃，是这周三1 2月26号。第二件事情是这样的，因为我们社区现在这个项目推出以后啊，反映的人特别的多，然后目前呢，已经出现了部分地区有这个城市它重复的情况，就比如说像上海和苏州啊，目前有这么一些地区，他们的个别城市或者说区已经有人重复了，那么这个时候呢，就很尴尬。就后面的人来了，问我们说：“哎，我这个苏州什么什么区啊，有没有人已经参与了，或者说已经报名了这个项目了？”啊，前面的人呢，他确实已经报名了、登记了啊，但是呢，他又没有跟我们完全确定下，那么我们也不好说去回绝后面这个人，然后啊，这样的话，但是又觉得对前面来这个人也不是特别的公平。那么这边的话，我们就想了个办法啊，我们用一个预定金的这样的一个机制，如果你对这个项目啊。你真的有非常强烈的意向，想要跟我们合作的，那么你可以支付九百九十八元的一个预定金。那么这个预定金的话，一定要自己考虑清楚，因为你交了这个钱以后，就表明你想要在这个地区推广我们的项目。然后对于这个项目里面有一些点不清楚的话，没有关系。这一期节目我基本上会把所有的项目里面的相关点啊，不光是落实啊，还有这个项目的内容啊，都会在这期节目里面讲的非常详细。听完这一期节目。的话，我相信大部分啊能够有自己商业判断的人都可以做出自己的选择了。所以在听完这一期节目以后，如果你有强烈的合作意向的话，你在小安这里支付九百九十八的一个预定金，那么这一块的一个项目我们就是啊留给你了，因为。大家的条件，我们在看过，我们给一些意向人群都有一些表格嘛，就大家表格交上以后，我们都看过，其实大家的条件都没有差特别特别多。那么这样的话，对于我们来说，挑选也是一件比较困难的事情。那我们还是遵循一个，在条件基本上差不多情况下，我们还是先到先得的原则。那么谁先来支付这个预订金，那么这一块地区我们就留给你了啊。不过这一点大家一定要想清楚，因为这个名额本身就一个地区就是有限的。所以呢，我希望大家选择是有一个成熟的考虑的，就是不要频繁的变动，因为这对于我们和呃其他的对这个项目有意向的人来说，都是一件。不太公平的一件事情，所以这个定金呢，我们是没有退还机制的。如果你决定了，那你这个定金就是支付了以后，我们是没有退还机制的。这也是我们希望大家在自己做出选择之前一定要慎重啊，不要因为就想要占一个坑位来支付这一个钱啊，就你一定要考虑这件事情。你听完以后能不能自己去做啊？如果能的话，那你再交这一笔钱。那么相应的，因为你现在交完这笔定金以后啊，我们的程序还要经过一段时间的。最后的一个调整，那么上线的时间大概要在一月的中下旬，就正式上线的话，可能在一月的中下旬。我们之前一个内测名额已经在前两天已经招满了，这几个内测人员呢，我们已经定好了，而且他们会在这段时间配合我们进行一个内测的工作。那么剩下支付定金的人，你们可以在一月的中下旬正式拿到你们的这一个项目，然后到时候的话，我们也会结一下尾款。那么这边的话，我们有一个机制，就是对于这些提前支付这个定金啊，并且先信任我们社区的一些朋友呢，你们愿意相信我们，并且用一定的时间来等待这个项目，我们也会相应的给你们一些回馈。所以说，在这个项目正式落地的时候，我们正式的合伙定价是一万两千八。如果你是交了定金的，那么你在正式合伙的时候可以用这部分定金去抵扣三千元，这也是我们对交了定金的用户一个信任的回馈啊、呃。那么在前面要讲的几个小通知就说到这里啊，总共就是三个，一个就是我们在周三有一场大海老师。关于项目的直播，你有问题的话，都可以在周三的直播里面去咨询大海老师。具体的直播时间，我们会在后面的节目以及小安的朋友圈里公布，你可以关注这两个地方。然后第二件事情就是，我们现在可以开放一个定金，那么这个定金可以在正式合伙的时候抵扣三千元的一个费用，并且第三件事情就是我们的小程序正式跟大家见面，并且让大家可以使用的话，大概在一月的中下旬。好，那么事情讲完了，我们就正式接下来我们后面的节目，我们。这一期节目要讲的内容真的非常非常的多啊，可以看一下，我们现在讲通知都已经讲掉了八分多钟，因为这个项目里面包含的点实在太多了，所以你每要讲一个小的点都要花费一些时间，那么累积起来它就会时间非常的长啊。那么接下来的话，大家就可以什么瓜子饮料、开水什么拿出来啊，慢慢听，然后慢慢的去理解我们这个项目到底要怎么落实啊。我们从大家最关心的问题开始给大家做一个解读，第一个。大家问的比较多的问题就是，你们这个教育的一个项目，他们到底做什么培训？哪方面呢？培训？什么样的人？然后我们怎么样去卖你们这个项目？那既然大家最想了解这个，那我们就从这个东西开始聊起吧。首先，我们这个项目里面它有着怎么样的一些内容呢？我们这个项目它是一个小程序，然后这个小程序里面呢，它是包含了基本上所有的小学的线上课，这、就是我们目前的一。个阶段，就是说，在最早的阶段，我们是以小学的线上课，也就文化课来入手的。为什么要选择小学呢？其实我们可以做的面有很多，就这个程序它本身并没有局限性，我们可以做小学，可以做初中，可以做高中，可以做幼儿啊，也可以做幼小连接啊，还可以去做一些成人教育啊，这些都是可以的，没有问题。但凡事你做什么，你都要有一个开头，你要有一个切入点。就像我们去做一些自己的淘宝的时候，你也要先从一个单品款你去打造，这样才是比较简单的一种做法。如果你一开始就想把整家店都拉得特别高的话，那这种难度是非常高的。相对来说，你去打一个单品，然后再把这个店铺慢慢的营销起来，这样的一个思路是我们所有做淘宝的人都比较容易理解的。你从一个点去营销，它会特别的简单，你的。针对会特别的明确，你的用户群也会相对更加的好扩散，所以这就是我们去选择先做小学课程的原因。为什么选择做小学呢？啊，有很多人说初中和高中现在在市场上他们的价格可能更高啊，但是呢，小学它的一个基础需求量是比较大的。类似于像初中和高中的家长，他们是更加愿意去花钱啊，因为他们现在已经到了一个竞争成绩的一个时代了，那么他们更加愿意花钱让自己的孩子成绩进行提升。那么小学的家长，他们是更加愿意去尝试，就很多在小学阶段的，他们是没有接触过，就是让自己的孩子去做一些课外教育啊这些呃内容的，就去学一些课程啊什么是没有的。所以小学的家长他们会更加容易去接受，包括幼小衔接也会，但是呢幼小衔接这一块他。去连接这个课程啊，没有小学的针对性有这么明显，因为小学它有一套基础课程在里面，所以你去推广的时候也比较容易向别人去介绍。那么幼小衔接的话，就可能要花更多的心思。那么从一个产品推广的难易度和这个产品应用的广泛程度，还有它用户群的一个广泛程度，我们最后选择了从小学课程开始入手。但是并不是说我们这个项目它是只做小学的一个线上课程的一个教育啊，它是由小学入手，因为我们在早期的话肯定要有一个切入点。那当这个切入点你已经切入好了，或者说我们这个程序在前期的这个整体的一个基础模式，我们尝试下来非常的不错的话。那么，类似于初中、高中，然后还有一些成人教育啊，像什么公务员考试啊这种东西，你都是可以作为后续的一个拓展项目继续往里加的。这对于我们来说，并没有什么程序上的一个难度。我们仅仅是说，我们这个小学做的成功了，我们再去把初中和高中的这部分的线上教育的内容给上架到这个服务器里面就可以了。所以说，这个程序它的延展性是很强的。它能够做什么？它其实只要你在线上教育能够做的，它都能做。但是我们希望产品最好是有针对性，所以我们。目前的一个目标是以幼小衔接、小学、初中、高中文化课为主，因为这个市场是最好切入的。那包括之前我们在交流的时候，也有一些听众朋友们在问我们有没有说什么准备主打一下类似于像英语培训啊这方面，因为相信在各个城市英语培训都是非常非常火热的。但是呢，我们要注意一点就是。英语它这个科目啊，在之前的时候，其实教育方面已经有一个文件下达了，就是说在未来几年，可能三到五年啊，或者说稍微长一点的时间都没有关系。就在后面这个趋势的话，这个英语是会被从一个必修课里面给拿掉的，就你高考里面必考课，它会拿掉的。我们现在是一个高考是一个选课模式嘛。就是啊、呃，你必修几门课，然后选几门课。那么英语目前是必修的，但是今后它可能会变成一门选课，以后可能就是个二加 N， 就是你语文、数学，然后去加其他的几门课，进行一个高考的选课，然后再去考试啊。那么也就是说，英语它在后面它的重要程度会下降啊。现在英语之所以这么火热，是因为它目前是一个必修课，就你不管你是文科、理科，还是说你是选了什么课，你英语一定要考。但以后可能就不一样了。那么我们做淘宝顺应趋势，我们来做这种东西，同样也是要顺应趋势的。不是说以后啊英语不考了，然后我们现在开始主推英语，可能等到我们这个项目推的还比较好的时候，过了还不到两三年，那英语它开始直线下滑，那是不是说我们就赶上了一个夕阳产业？这种事情是我们不乐于见到的，所以我们宁可把这个保压的稍微稳妥一点啊，我们就主压在文化课上，因为有的人虽然现在在说素质教育是吧？素质教育很重要。但是啊，我们大家如果有家长的话，你就自己摸着良心问问看。你如果有两个孩子，一个孩子呢德智体美劳全面发展，琴棋书画样样精通，但是呢就是考试成绩比较差啊，可能只有一个考个三本的一个水平，啊，或者考一个专科的水平。另外一个孩子呢，他画画画画不行，音乐音乐不行，体育体育不行，但是考试非常的好，清华北大什么的就随便考考的。如果是这样的两个孩子，你是更愿意去？投入给那个德智体美劳全面发展、琴棋书画样样精通的那个孩子，去给他身上投入更多的一个教育资金呢，还是给你那个能够上清华北大的孩子投入更多的教育基金啊？我们这里仅说教育方面，就如果就是教育方面的话，这两个你只能选一个去投入，你会更加愿意选哪一个啊？我相信大家自己心里应该有个答案。在这种情况下的话，素质教育虽然是我们国家现在在推行的一个东西，但是它并不是所有人。都会放在第一优先级考虑的一件事情。那我不排除有一些特殊情况，就像有一些家长，他们就是愿意让自己的孩子，他们在啊、呃、学习的东西里面更加的开心啊，更加的娱乐化。重要的是培养他们的情操和他们的才艺。那我不排除有这样的家长，但是我们要考虑的是最大的一个环境。我们作为商人来说，我们要考虑的是最大的那一部分市场，而不是说那一些小众的市场。小众的市场有小众的市场的做法，这并不是我们现在去推行一个主流项目需要考虑的一件事。那说到这，大家对我们是要在最开始的时候做一些什么样的内容，肯定是有概念了。那么这里的内容在最早的时候，肯定都是由我们社区这里程序方面啊，我们这边的内容整理方面，我们都会把它做的比较完善。你拿到手的话，是一个非常非常齐全的一个小程序，你不需要在程序端方面做太多的一个工作。所以在你拿到手以后，你就是拿到了一个成熟的商品，你只需要负责去把它售卖掉就可以了。你有一个商品，里面有小学非常齐全的一个线上课程，包括了语文、数学，然后一些主流的一些课程啊，它都有。那这时候可能会有人出现第二个问题，就是我为什么要来做这件事情？为什么这件事情是我除了淘宝以外更好的一个选择啊？我可能淘宝我还可以去开拼多多啊，我还可以去开京东啊，是不是？就诸如此类的。但是这里我们去考虑一个问题。如果你是一直在从事线上一些类型的创业的话，它这里面会有一个问题，那就是大部分的线上创业项目它都有一个通病，非常的耗费精力啊。类似于像我们这些做互联网的啊，我们做电商的，然后去做网站的，然后还有做一些啊互联网的开发端的这些所有所有的工作，没有一件工作是你可以一天到晚闲在那里的。就算我们这种做淘宝的。你看着这个店铺，你也每天都需要去关注它的数据，而且会在很忙的几个节点，你需要去囤货啊，然后还要去关注它的数据啊，然后要上新啊、拉新啊，然后去管理直通车啊，你需要有很大量的时间铺在这个淘宝店铺上面，除非你是那种体量特别大的一个商家，你手下有一个非常成熟的团队，你可以相应的自己在这上面的投入时间比较少，但是你相应管理这个团队所需要花费的时间也是很长的，这种时候你花费的时间就。就从一个参与者的花费时间变成了一个管理者的花费时间，并没有把这个部分时间给抹除掉，你依旧在花费时间，你不可能自己从这个事业中抽身而退。那么这时候考虑一个问题：如果你四十岁了呢？如果你四十五岁了呢？或者算你精力特别的充沛。如果你今年五十岁了呢？这个时候你干不动淘宝了，你没有那么多的力气。说我从早到晚去盯的这些东西，我已经盯不动它了。或者说，哪怕我去盯，我也有些力不从心，我有些跟不上这个时代的潮流了。有没有这样的情况？有的。那么这种时候，你还要继续坚持来做淘宝吗？你就要跟这个淘宝死磕到底，磕到自己不行为止吗？这边呢，并不是说让大家现在不要做淘宝了，淘宝以后是不可能做一辈子的啊，不是说这样子，而是说我们要考虑一个问题：当你做不动淘宝的时候，你还可以干什么？作为一个线上的创业人，我觉得这是一定要考虑的，因为当你想想看啊，如果你现在在二十几岁，啊，或者说三十岁，你在做淘宝，然后做了十年、二十年啊，到自己做不动为止，自己可能赚了比较多的钱。但是到那个时候，你淘宝店不开了，这时你赚钱的能力，也就是说你去获取资金的能力，是马上断崖的。而这个断崖之后，就导致了你人生赚钱的时间节点到此为止了。从这以后，你就等于从零开始。你说你五十岁了，你开始学习，你去做一些线下生意啊，或者说你五十岁了，你开始学一些技术啊，你去跟那些搞技术的死磕，或者说你五十岁了，你再去一个公司从底层做起，这是不太现实的一件事情。你要想想看，当你三十岁的时候，你在做淘宝，别人那些三十岁在做公务员的什么的，如果他们坚持到五十岁，基本上都能够混到一个什么正科级啊，或者说一个哪怕混得再不好嘛，也有一个这种小领导的一个职位了。那在公司你能够混到这么多？年的话，基本上也算是个管理层了。那我们不去谈那些特别不上进，或者说特别没有能力的那一些，我们不去谈啊。就是说，我们自己作为一个商人，我们肯定要跟这个社会还算厉害的那一些人去做对比嘛。他们或多或少在这个年纪都获取到了自己应有的一些得失。获取相对于我们来说，他们在我们算的最多那一段时间，他们获取了相对少的金钱，但是他们在未来是相对能够有一个持续的输出的。他们的输出一直不高，但是他们的输出比较持续。那么我们作为商人的话，如果你是仅针对于线上，你在五十岁以后停止做淘宝，你马上要面临的一个问题就是说你的输出终止了。这是我们作为商人不愿意见到的一件事情。我们商人的话最喜欢的就是，哪怕我这个生意不做了，我另外的生意，我另外的方。免他依然在赚钱，我的钱不会断掉。因为在四十到五十岁这个时间段，你去资金中断的话，你要面临的情况是非常严峻的。你要知道，当你四十岁或者五十岁的时候，你的上一辈、你的父母辈基本上是已经完全丧失了在社会里面赚取资金的能力了。他们那个年纪就是应该养老享福了。在你四十岁的时候，基本上他们就是应该养老享福了。那么这个时候，你的孩子他刚刚从大学毕业，或者说他们可能如果有的生孩子比较晚一点的。刚刚从高中步入大学，在这样的一个环境下，你上面的父母不能够给你提供支持，你下面的孩子还需要问你去要一些生活支出，那给他们提供一些基础的生活保障。比较具体的例子就是，那马上他们要结婚了，对吧？那你作为中国式的一个家庭，你有一个孩子的话，你现在。男孩，你肯定要给他准备车、准备房，而女孩呢，现在在我们这个社会里面也很少有说，哎，我们就是净赚便宜的，已经很少有这样了，基本上都是不进不出的。那男孩那里准备了车、准备了房，那么你们至少要有一份相应的、不那么差距特别大的一份彩礼，你要回给对方。如果这个时候你还有余粮，还好说，就是说你之前开淘宝赚了很多钱，你放在那里，还有这些余粮去给自己的后一辈去做这些打算的话，那还好。但是如果你在跟淘宝死磕的过程中，你把这些资金在最后全都磕完了，磕死了，那你就不得不考虑一个很严峻的问题，你这个时候应该要怎么办？所以我们去提出这样的东西，也不是说大家淘宝放弃了来做它，而是说。你在淘宝做不下去的时候，你去投资一些其他的一些项目，特别是线下的项目是非常非常有好处的。为什么线下的项目会相对有好处呢？你们可以自己去观察一下，那些教育业的老板啊，或者说一些工厂的老板啊，他们有没有整天就是把大量的时间给花费在自己的项目上面？其实很少，因为像他们这些哦、呃，工厂渠道或者说他们教育这个。已经把这种渠道铺设开来了，那么他们的影响力或者在当地的一个辐射能力就已经确立了。那么这个时候他已经不需要再去做特别多其他的工作，他们只需要运营好自己的这一个项目的一些基础。比如说我这里每年招生季，我需要去哪里哪里招生啊？这些固定的节点我安排好。像厂长的话，我每年我去跑一些渠道，然后这些渠道商每年的维护和一些新的渠道商拓展，我把这些方面维护好，那基本上就。可以了，线下的生意不像我们线上，因为它辐射的范围有限，所以它所兼顾的点也就比较少。相对的，它在线下的表现会长期的比较稳定。关于这一点的话，大家可以去看自己身边的店铺。其实线下店铺大致可以分为两种，一种是开出来一年都开不下去的，就他开了一年差不多就可以关掉了。那这种店铺是他本身定位或者说地理位置选址或者说做的产品这些方面有问题，所以说他最早就有问题的话，他在很短的一个时间内就会发现这家店开不下去，那他就会关掉。那另外一种就是他能够开到两三年的话，这样的店铺基本上可以持续的开到五六年，或者说开到这个老板自己不想做为止。这就是去做。线下的一种好处，线下的好处就在于它有点类似于上班，但是它的商业的一个环境相对于线上来说，它更加的稳定，不像线上。线上的话，它最大的问题在哪里呢？你每年都需要去对这个店铺有一个新的投入，你每年都有一段时间要开新店一样，去跟疯狗一样扑到这些产品上面去给他们做运营、做提升，这是逃不掉的一个事情。我哪怕你运气再好、再好、再好，你一个爆款能够做两年，我觉得已经是在烧高香了。所以说，这也是一些线上的产业现在更多的去选择做线下的原因。像我们之前提到的阿里巴巴，像我们之前提到小米，包括现在的腾讯，他们的投资方向，大的方向基本上都已经开始往线下进行偏移，或者像 O2O 产业进行偏移。为什么 O2O 产业他们会去偏移呢？其实 O2O 产业它也算是一种线下生意，一旦它的一个区域链建立稳固了之后，它的表现会长期的比较稳定。而我们的项目，它其实更加接近于 O to O。相比于一个传统的线下来说，它更加接近于 O to O。它有线上的一些渠道优势、资源优势，同时还兼顾了线下这种商业的一种稳定性。那可能有一些听众朋友们，他们会有这样的一个问题，他说：“那你们是觉得啊，线下比较稳定，你们来做教育这一块地方？但是线下有这么多的生意可以做。”我们为什么要在这个时候选择去做教育呢？其实这个问题的答案非常简单，大家只要想一件事就行了。大家有没有觉得最近的生意特别特别的难做？不管你在做线上还是线下，不管你是卖实体产业的还是去卖一些虚拟产品的，有没有觉得现在的生意特别特别特别的难做？如果有这样的一种感觉，你是不是考虑过这样的问题出在哪里？其实这个问题的答案非常非常简单，就是因为现在的生意真的不好做。因为大的环境的话，一个是中美贸易战。那中美贸易战的话，这个事情我相信大家稍微关注一点经济形势的话，都已经听闻了非常久了。那么贸易战这种东西啊，从来没有一边是会赢的。如果一旦贸易战打响了，对两边绝对都是损伤，特别像是中美这两个特别大的一个经济体，他们之间产生战争的时候，绝对是两败俱伤的。可能会有人看了一些网上的帖子和一些鼓吹的言论啊，觉得是我们啊中国对美国进行制裁啊，怎么怎么样的啊，就是有一种民族自豪感在这一场战争里面。但是我这边可以明确的告诉大家，不管你是什么中美贸易战、中日贸易战、中俄贸易战，你只要打起了贸易战，绝对没有说有一边会有占便宜这样。的一个说法，也绝对没有说某一边对另一边进行制裁这样的说法。这样一种制裁呢，它只发生在一个绝对大的经济体对一个绝对小的经济体的时候，它才会发生制裁这样的一个效果。如果是两个等级差不多的经济体，当他们之间产生战争的时候，那绝对就是两败俱伤的。那两败俱伤受环境的影响，就是整个经济环境都会受到冲击。那么不管是实业还是我们现在的一些线上贸易，它因为这样一个贸易战的影响，它也是会受到一个巨大的影响的。那么这个问题你要展开来去讲的话，那么就不是一个淘宝的问题了，它是一个经济学的问题了。那么有那么多经济专家在那边讲这个中美贸易战啊，在讲这个形势，然后在讲这个趋势。那么我就不在这里班门弄斧了，起码里面还是有很多这种经济学方面的一些大家的。那我自己平时也会去听一些经济学的节目，在喜马拉雅里面，因为我自己平时是做生意的嘛，那么对于经济趋势这种东西，还是要有一定的了解的。虽然说很多的一些经济专家，或者说一些啊他们的论调，可能都有一些鼓吹的成分在里面，但是有很多还是喜，特别是喜马上的主播讲的东西还是比较耐听的，比较干货的。像我之前的话，有在听一个像叫圆月弯刀那个主播，他在做了一场直播嘛。那么他那个直播里面就谈到了经济形势这个问题，然后他在谈经济形势的这个问题的时候，就跟自己的听友进行互动啊，就是说，嗯、呃，现在这个经济形势大家觉得怎么样呢？对吧？然后接接下来他那个是一个上麦模式的嘛，就有很多听众有去上麦聊天，然后也有一些听众呢是在打字。那么就在这些样一个过程中呢，然后我当时是挂机在听嘛。本来是也就听了大家去吐槽，现在哎呦经济不好做啊，形势不好啊，我这边做什么什么的已经卖的不不不怎么样了，我这边什么什么公司啊，今年效益往下跌了多少多少多少。一开始呢也只是挂机在听听，然后听的时候也是啊、呃、就左耳进右耳出这种状态，但是其中有一条言论啊。就当时这个听众他说的时候是比较的呃用感情，也不是说用感情吧，就是说啊、呃、他这个语气让我特别的舒服啊，然后同时他讲的内容也刚好提到了教育，所以就让我比较感兴趣啊、呃。他当时是这样说的，他说我现在手头有很多的一个闲钱，想要去做投资，但是最近这个经济趋势呢，我真的是没有方向呀。你说去投股票吧，股票也不行；你说要去投资房产吧，房产现在感觉风险也挺大的。那么我到底去投资些什么东西好呢？那买金融产品好像也没什么特别值得买的。那思来想去啊，最后就决定，要么就把这些钱全都投在教育上，投在自己孩子身上。啊，他说，因为不管什么时候嘛，那我给我自己的后一辈，给我的儿子做投资，总是不会有错的。啊，大致意思就这样啊。他原话我是没有记得特别清楚，但是大致的意思就这个样子。那么我不知道当时有没有跟我一起听这个直播的听众。那么我觉得喜马拉雅上的话，大家最火的几个主播嘛，那可能有一些重叠，可能也有一些听众听到了这个内容。那么我就觉得当时刚好我们在做笑鱼这个项目，当时我听了这个言论以后，就觉得我们压对宝了。因为有很多的一些东西啊，他们是在经济形势越不好的时候，他们卖的越好。这在经济学里面就叫口红效应。这是大家有兴趣的话，可以自己去查了看一下。就为什么呢？啊、呃，这个原因。解释起来非常的复杂，它是一个经济学上非常经典的一个命题啊，这个要解释起来非常复复杂。但是我们可以简单的说一下，当你这个经济形势越不好的时候，有几样东西会越卖越好，比如说经济形势越不好，口红会卖的越好；经济形势越不好，电影院的生意会越好啊；经济形势越不好，一些文化消费品会卖的越好。这是叫口红效应啊啊？为什么呢？因为口红，然后电影，还有类似于像面膜啊这样的一些产品，他们都是一些廉价消费品。哪怕在你经济水平特别特别差的时候，这些东西你是可以去投入的。像你的其他化妆品，你去买可能特别贵，但是买一支口红，你可能还是买得起的。它是一种比较廉价的消费品。那当人们无法去销售那些较为奢侈的一些消费品的时候，他们会转而向这种廉价消费品进行靠拢，然后他们会去大量的购买。这类的一些商品，这种效应呢就叫口红效应啊。如果大家感兴趣的话，你可以自己去百度一下，你应该是可以大致查到这个效应它具体是一个怎么样的一个情况。那么以前的时候，我是从来没有把教育跟口红效应结合在一起，但是当这个听众说出这句话的时候，我就立马想到了口红效应。当经济形势不好的时候，什么东西最好卖？那么，教育它为什么会成为其中的一类呢？这跟我们的国情有关系，也跟整个国家的一个人们的价值观有关系。首先，在我们中国人所有的固有价值观里面，就有“十年寒窗苦读，一朝飞黄腾达”这样的一种概念，在我们的思维里面，是不是所有人只要你去谈，哪怕你跟自己的长辈、长辈的长辈、长辈的长辈的长辈，不管是多少年前的长辈，你只要去跟他们谈这个观念，他们是不会觉得有错的，因为这样的观念本就是中国的圣贤提出来的，谁会至于它是错的呢？只有当我们这个社会已经穷到连饭都吃不起的时候，大家才会放弃教育，就好像我们。那时候刚刚建国没多久，那时候啊，像我爷爷奶奶那一辈的人啊。我外公外婆那一辈的人，他们有一些人教育水平非常的低，那是因为他们饭都吃不起了，还谈何教育呢？那其实到我们的父母这一辈的时候，他们的经济条件其实有的啊、呃，在中国这个环境下，有的大部分还不是特别好，但是这个时候他们基本上小学或者说小学、初中这样的一个文化水平还是有的，哪怕那时候他们的饭还是吃的不是特别的饱，但是。他们已经开始让自己的孩子进行学习了，这是在他们饿着肚子的情况下，都要让自己的孩子去学一个好的成绩，让他们未来有一个好的出路。更遑论我们现在这个社会，你是很少会出现饭都吃不饱这样的情况的。也就是说，每个人的家庭，你或多或少只要去控制开销的话，都是会有一些闲钱的。而这些闲钱里面，作为一个最主要投资项目放在前面的教育，肯定要占其中一块。像很多的一些线下的投资人啊，跟我们的线上投资是一样的，他们这一辈子只会做一种生意，他们刚好就踩在了风口上。像一些地区性的，比如说你可以看懂产业带啊，有一些产业带的，他们卖一个什么被子啊，或者说卖一个纺织材料啊，或者说卖一,说卖一些瓦片啊什么，他们赚了，赚大了，那么会有一批人跟着过去。这一批人都会赚很多钱，你放心，这一第一批人啊，绝对都是赚大钱的一批。然后接下来会进入一个火热期，那么火热期结束以后呢，才会进入萧条期。那么在这之中呢，就会衍生出一大部分的，在这个产业带肯定会衍生出一大部分的这种有钱人。而这种有钱人呢，他们就是因为站在了风口上，而当他们这个风口结束的时候，就好像遭遇了我们现在这种经济萧条的情况的时候，他们也是没有方向的，因为他们不知道自己的商业为什么成功，他们也是一个单一。一模式的商业，他们不知道自己的商业为什么成功。在这种情况下的话，他们会迷茫，哎，他们会不知道，哎，他们往往还有很多钱，因为他们这种站在风口的话，一捞捞的钱是非常非常多的。那么他们会有很多闲钱。在这种情况下的话，他也不知道自己这一波钱应该要怎么去投入。那这个时候自己又赚不到钱，然后也不知道自己未来怎么样，甚至产生了啊，我以后要不要去上班了这样的念头啊，我都遇到过、啊、这样的一些人。那么这时候这些人，他们会不会觉得？哎，我这辈子五六十了，四五十了，也就这个样子了。再学什么东西，也不会有什么大的出息了。生意能做做，不能做再想想办法啊。实在不行，去什么上个班啊，什么怎么样的？哎，把这后半生给过掉，反正还有些闲钱。但是我家这个小兔崽子，哎，现在还年轻，哎，一定要让他以后有出息。不能再走我这种老路，像我这样子，哎，一旦这个生意做不下去了，什么都不行了，那一定要让他以后不能像我这样。那么怎么办？让他去学，给他投教育，让他去找补习班，去找名师啊，怎么怎么样的？是不是这样的一个思路？那连这些可以算成功过的人，他们都会有这样的念头，在他们不能继续成功的时候，他们都会有这样的念头。那么当那些不成功的人呢？那些就是出生出来以后啊，就一直没有获得过。特别大的一个财产，或者说没有一下子获取过特别大的一个资金量的一些人，他们会不会觉得，哎，我这辈子直接就这样想，我这辈子就这样了，我好像也不能有什么大出息了。但是呢，我家这个孩子。我的钱，我给他去投教育，让他自己努力，那以后不要走我这种老路。那么他们是不是会有这样的想法？而且处于这样的环境中的一些人，或者说经历了这样的人生的一些人，他们是不是我们这个社会里面的更大多数？那么这些人。如果他们但凡是为自己的孩子着想的，有一定的远见的，他们一定是会投教育的。哪怕他们自己不投教育，他们身边的一些人也会给他们一些这样的建议。实在不行，哎，给自己的孩子一定要顾好，哎，一定要让自己的孩子学得好。哎，自己条件艰苦点没事，孩子的学校一定要上得好，孩子的老师一定要找得好。如果那个学校学的还不行的话，那再找一些补习班什么的，这些东西别人是不会有反感的。这年头啊，你去别人家卖个保险，都会有人觉得你是在害他，你是想骗他的钱啊。虽然说保险这个东西啊，只要你是正规渠道的，你是在售卖一些正规的保险的，那肯定是在做一些保障工作啊。特别是像一些意外险啊、医疗险啊、商业医疗险这种，我觉得还是比较有必要的啊。那这个见仁见智。那么在这种情况下。你去给别人介绍说，你给自己买一份意外险，一份商业医疗险，对你是自己是有好处的。那么别人都会觉得你是在想骗他的钱，你是想做自己的业绩啊？他们会觉得你这个人被保险洗了脑。哎，我不知道自己你们身边有没有过这样的一些想法的人啊，或者说有没有遇到过这样的一些经历？那么其实他这个东西，我觉得是正常的，因为保险虽然它的推销模式稍微有点问题，这个三级分销的模式我一直不是很喜欢，但是它这个保险，它绝对。是有保障功能的。一个人给自己买保险，从某种意义上来讲，要比社保是要有用多的。那么，推销保险人他其实并没有在害你，但是就是会有很多人觉得这些推销保险人不太好啊，他这种人不能当朋友了。就连这种明明不是在害你的东西，在我们这个社会都会有人觉得啊，他是在坑钱，他是在害你。但唯独教育这一样东西，你去跟别人说，哎呀，最近比如说你家孩子啊，比如说某某好像成绩有点下滑，你要不要给他报个补习班看看？我认识哪里哪里一个补习班特别的不错，我朋友家的一个什么什么小孩在里面啊，补习了以后成绩涨了多少多少名？哎、啊，你去跟他讲这样的话，他是不会反感的，他会说哦，真的。他说那个补习班真的挺好吗？说你说哎有的啊，然后就比如说这里面哪个哪个老师，我还有联系方式啊，这个老师特别的好，要不要给你介绍一下？好，这样一说的时候，别人会觉得你是在为他家孩子好，你是在为他家里好，永远不会说你是想要害我孩子，你是想要从我这里骗我这一部分的一个学费。那么我们这样来看的话，教育是不是具备了两个非常好的点？第一个，它符合口红效应，经济形势越不好，教育形势越好。而且在经济形势好的情况下，教育形势也会越好。那这么个行业是不是一个好行业？当然是一个好行业。而且它还符合另外一个点，就是说你不论怎么去营销，你不论怎么去推广，不会有人说你去教孩子，你去发展教育是错误的。他在推广的时候不会引起别人的反感，不会让别人对你这个品牌产生厌烦性。那讲到了推广，就有很多的听众朋友们对于。我拿到这个项目，我要怎么去做？我要怎么去推广这个点啊？给我们发了非常多的消息，甚至有一些听众朋友们有一套自己完整的思路，也很不错。但是。我觉得目前还没有一套方案能够秒杀掉我们团队制定出来的这一套营销方案。这一套营销方案的话，我觉得如果你要拿到别的节目里面去，或者说你要去别的一些啊、呃、创业类的、经济学类的一些节目里面去听的话，这绝对是一个收费的内容，而且是收费死高死高的内容啊！它涉及到一个项目的具体操作，而且它这个操作是具有啊、呃、可复制性，而且有可延展性、有可参考性的。甚至我们不夸张地说，我们的社区的一个项目合伙费用是一万两千八啊。这个时候，你拿一万两千八来结合我们的项目去推广我们这一套手法，你在实践中去验证这一套方法，然后去积累自己的经验，光是这一个过程，它的价值都不止一万两千八。在运营这一套营销思路的过程中，你能够得到锻炼呢，是你的自己的一个推广能力，你的一个对于啊合作对象的选择能力，以及自己对于自己的产品的一个定价能力。哪怕你以后不做这个项目了，或者说你有一天去做其他东西了，这里面的所有的经验，我们相信都是在你未来的一些创业和一些商业中都可以用到的一些东西。甚至说，你哪怕不去做我们这个项目，你听到了接下来这个方法，你听到就是赚到，而且绝对是赚了万把块、几千块这种赚。如果你操作得当，你听了以后还能消化成自己的东西，我觉得你甚至赚了几十万、几百万都是说不准的。那么，我们就在接下来的节目时间里，非常详细的跟大家说一下，我们对于这个项目的推广是怎么思考的。现在我们去推广一个课程的时候。你们自己可能觉得啊、哦，我们要去铺设渠道啊，我要去有微商那么大的一个朋友圈子啊，我要有那种线下的交际能力啊，我要有沟通能力啊，我要有跟人谈判的能力啊。其实这些能力你有更好，但是没有我们这一套方案都能操作下去。首先第一点就是我们这个项目优势而导致的你拥有的绝对的一个定价权。因为我们这个产品，我们是这样规划的，我们去给他们定小学、初中、高中啊，以后可能就是这三个阶梯啊。那么我们初定嘛，锚定在我们概念里面是三个阶梯，以后你们可以根据实际情况，你们可以发展出更多也是可以的。那么在早期我们讲这个规划的时候，我们就以锚定来说，那么就是小学、初中、高中，我们分成三个档次，一百九十九的卡。299个卡， 3 9 9十的卡，我们发三种实体卡，然后这种三种实体卡是刮刮卡，然后刮完以后里面有个二维码，扫描二维码以后，你有一个月的观看时间，可以畅快观看啊，小学、初中或者高中这三门课里面的某一类的课程，一个月时间。那么这几张卡的价值就是199 299 399一个月你可以畅想啊，所有的这种小学、高中或者初中的课程啊，就你自己反正适应的那一个课程，你可以畅快的去看。那么这个价格是绝对绝对有优势的。你想想看，现在一些补习班他们的课程费用是多少啊？一些家长他们去做补习班的时候，他们要花非常大量的钱，而且每天都要去接送自己的孩子，而且孩子回来了以后呢，有的知识点、啊、他们不懂，还要打电话问老师啊，或者怎么怎么样的，或者还要补习班那里咨询，哎，非常的麻烦。但是呢，如果这个时候你有一个在线的平台。你的平台是在线的，然后哎，你的孩子买了一个199的课程，他就可以在自己的家里就看这个课程，然后看的时候啊，他的父母可以陪在边上啊，因为小学课程、初中课程还比较简单，那么有一些问题的话，父母跟着一起看，然后听着老师讲的，然后可以帮孩子直接就做一些答疑，而且。这个时候，你孩子在家的学习效率会变得比较的高。像现在的话，很多孩子一回家，因为他们的啊、呃、在校的内容啊，基本上在一些补习班里面啊，什么就做完了。那在家里，他们也没什么事情可以做啊。那父母可能会让他们看书啊，看书的话嘛，其实小孩子又看不进。那么看电视你也不能太苛责他啊，但你又不能给他找什么事情做、啊，你硬要他去干嘛的话也不太好啊。这个时候你。买了一套课程，你让他每天可以看一个小时的课程，我相信很多家长是愿意去花这个钱的，可以让你的孩子每天有一个小时的充分的学习时间，在业余的时候，哎，这对于每一个家庭来说都是非常非常好接受的。所以这个东西，首先它在价格上有优势，其次它的成本是多少呢？我们社区对于我们这第一批的一个开放的这种合伙人啊，我们的成本就是两块钱、啊。好，这两块钱的成本是什么呢？就是我们给你的这个卡片的费用啊，这个卡片的成本是两块啊。可能最后具体根据这个卡片做出来，我们这个价格会有些浮动，但是差不多啊。我们调查过市场，一个这种刮刮卡的成本两块左右，那么你的成本就是这两块，然后你拿到，比如说天猫优品站啊。一个城市现在的天猫优品站覆盖是非常广的，你拿到这个天猫优品站里面，你让这个老板帮你卖，哎，这个老板他能不能卖这个东西？我们先问大家一下，有没有人知道这个东西？他肯定是可以卖的，因为天猫优品站它是天猫官方允许他们里面可以销售货物啊，附带一些其他业务的。因为天猫优品站的话，他们自己有一个场地成本嘛。啊，而且这个场地成本里面啊，你如果只是收发快递，他收发一个快递才赚一块钱，那这个场地成本利用率是非常低的，而且他还有很多空的货架。那么这个时候，天猫是允许他们在这个空的货架里面去卖米、卖油啊，卖各种各样他们能够拿到的一些货源，天猫是不禁止的，而且他们的营业许可也允许他们这样去做。那么这个时候，他们卖你的课也是没有问题的，因为天猫本身他们就是允许这些天猫优品站有副业。那好，这个时候。一个天猫优品站，它的覆盖面基本上就是一个小区，甚至有的就是两三个小区，就是看你这个小区的大小的一个程度嘛。那有人说我交际能力非常的差，我去跟别人谈这个价格不是很好谈啊，那这个时候你怎么去谈呢？把这个卡片拿过去，跟他说啊，我这边有一套课程，我是做教育的，哎呀你就。跟他简单介绍嘛，自己的这个项目啊，我们之前这些节目内容你都可以拿过去，你照搬都没事啊，因为反正我们这个社区没有什么版权问题啊，你照搬过去吧。就我们这个教育怎么做的，你就直接拿过去跟他说啊。我们这里要做一个怎么怎么样的一个教育啊，大概是这样的，你简单先跟他说。然后这个课程我们现在有卖三种，一种一百九九，一种两百九一种三百九九。我能不能放在你这个地方卖？卖出去一个，你可以拿五十块钱。那这是谈判能力比较强的人，就一百九十九，你让别人卖，他卖一个拿五十，对吧？然后另外一种是谈判能力比较弱的，就是说啊，我这个东西放在你这里卖，那么你卖一个我给你一百块啊，那个大头都是你的，我这边嘛就赚个小头啊，你这边帮我做个推广好不好？啊，这是谈判能力比较弱的人，你把最大的利益让给别人，仅仅让他去做推广，然后自己呢就就拿一个小头啊，我就拿这个九十九够了，那、啊。这已经是谈判能力比较弱的人了啊！就啊、呃，我这个东西给你，自己都赚的没你多了，那这是谈判能力非常弱的人了。那还有一种谈判能力就弱到什么程度呢？就我看人不会说话，我接吧啊、呃，我怎么办呢？那我给你一百二，你卖一个我给你一百二，那我自己就拿七九，你看可以不可以？啊，这已经是谈判能力非常非常弱的人了。那还有的人说，那。我逢人我我我我就哎就跟我讲讲讲哎就就就就哎话都讲讲讲讲不清楚，那怎么办呢？那你就跟他打字，就是说这个东西放在这啊，你卖一个我给你一百五，然后剩下的你给我啊，那这已经是这个话都讲不清楚的人了，已经比结巴还要严重了，话都讲不来了，对吧？那最后呃有人说那我是个哑巴怎么办？啊、呃，夸张一点，我是个哑巴，我不能跟人讲话，然后我可能还眼睛眼睛那啥了，我看看东西也不太便利啊，我就一点能力都没有了，就当自己聋哑人是吧？这种情况下怎么跟人去谈判？你卖一张卡，我给你 197， 这里还有两块啊，这个是个成本费用啊，这个实在优惠不了，那这个197啊，你卖出去这钱都是你的。这个时候别人帮不帮你卖，他愿不愿意试一下帮你卖？我就问问他愿不愿意帮你试一下，当然愿意啊，这个东西一。做教育，别人不会反感。二，他这个东西你放在别人的店里，没有积压成本，不占地方。他放一桶米、一桶油，他要占多少地方？他卖一桶米、一桶油，他才赚多少钱，对吧？那卖你这一个，他打底，你谈判能力强的话，他能赚啊五十；呃、50, 你谈判能力弱的话，他就能赚一百一个，比他卖几桶米、几桶油要合算多了吧？那这种情况下，他为什么不选择来卖你这样一个商品？而且他这个东西可以没有囤货成本。你可以就把卡直接放在店里，说这个东西你先卖，卖了以后，到时候你这里卖出去多少，我第二次来的时候，你把卖的钱啊、呃，你给我啊，就是说我们谈好多少的，你就给我多少，那剩下的我就按同样的你卖出去的量，我再补补到放在你这里。如果你卖的特别特别快的话，我开追加量放在你这，对吧？你就很简单，他都不用囤囤货成本，就别人付了钱他再给你钱，他赚到了钱再给你，这是多么好的一件事情。你如果是个天猫优品站的老板，有这样一个项目，有这样一个点放在你的店里，不需要你承担任何风险，你只需要帮他卖出去就可以了。而且你这个程序是成熟的，你到时候去跟他谈的时候，所有东西都可以给他看到，然后包括你这个程序的使用啊什么，他都可以尝试，他都可以测试，对吧？如果看到一个这样成熟的商品，看到一个这样理念比较成熟的一个项目，我为什么不帮你做一下推广，我自己还能赚钱呢，对吧？那我是个老板的话，我一定会做这样的项目。那么我们就算。一个城市啊、呃，你去跑五十个天猫优品店，那么假装其中有十个老板是想不开的，就不想赚这个钱的，不要这个白送的钱的。那我们还有四十家天猫优品店，那四十家天猫优品店对于一个城市的覆盖率大概在百分之八十左右。那大一点的一线城市，你可以去跑菜鸟驿站。那除了这些呢，便利店能不能跑？当然可以。那七十一能不能跑啊7 1 1能不能跑？当然可以。蛋糕店能不能跑也可以啊，蛋糕店有很多是什么样的人去买？是不是那种家庭主妇、妈妈，就很多都会去蛋糕店买的。然后你这时候在蛋糕店里做一个推广，然后这个课程呢、啊，让他们去卖，然后卖一个他们就能赚一百。他们卖不卖？当然卖。而且蛋糕店有一个什么好处，在一个城市里面运营的很好的蛋糕店，他们的背后。必然有一个非常非常庞大的用户的微信群啊，你们可以去观察一下。我不知道是不是大家都会去蛋糕店里买一些商品，加一些这种蛋糕店的微信，因为你要比较关注这些蛋糕店的活动的话，我。大部分会加一下，那么只要你加了他们的活动群以后，那他们就可以群发一些消息，自己的活动消息。那么有这样一个商品的话，这样的商品值不值得他们在微信里面帮你做一个推广，让他们去让他的那些用户到他的店里来领这个教育培训的卡片，然后把它卖出去，肯定是值得的。那这种情况下，你还觉得去推广这一件事情是特别特别难的吗？这里面的渠道我们只说了这点，还有更多，比如说当地的宝妈群。比如说，你们当地的一些家长群，可不可以去沟通一下？你能不能找到自己朋友里面有一个是待在这种群里的？当你找到第一个以后，你再找第二个、第三个、第四个难吗？其实一点点都不难，因为只要这个东西它的利润够高，你是可以给它疯狂的去定价的。就你的谈判能力，哪怕再差再差再差，我就只要一个成本，可不可以？当然可以，你这用户基数就发展起来了啊！说到这的话，我就不得不提到了，就之前看小安那里的登记信息啊，以及一些跟我们社区聊天的一些听众朋友，真的是特别特别的不自信啊，他们就是担心啊，跟我们聊的时候。哎呦，我是个什么？以前就只会在大学里刚出来的，呃，大学也没学过什么东西。那我来做这个项目合不合适啊？还有一些，我是个宝妈呀，我很久没有接触过外面的东西了，也很久没有跟人打交道了。我能不能做这个东西啊？虽然我很想做。然后还有一些呢，就是我是个，就是做淘宝很多年了、啊，跟外面都没有打过什么线下交道的，我能不能做这些事情啊？很不自信。但我觉得没有必要，因为我们这个项目，我们定位的就是给那些社交能力特别差，而且只擅长做线上项目的那些人给制定出来的。因为这样的东西，你如果去跟一个谈线下的人你去谈的话，是谈不通的。这为什么谈不通？我们后面再讲。那说到这里的话，还有没有听众朋友觉得这一件事情去推广是一件特别特别难的事情？它难吗？我觉得只要你是一个能够去跟别人正常的交流说话的人，这一件事情你都是可以落地推行下去的。还有一些人说自己脸生啊，不太喜欢跟人交流，看到人太紧张了，真的不会跟人打交道的。那你能不能跟有一个朋友，你是不紧张的？就你跟这个朋友讲话的时候，你不磕吧，啊，你可以跟他很清楚把这件事情聊清楚。那么你能不能拉你这个朋友进来合伙？他的表述能力比较强，你让他去帮你推，你让他去帮你去外面谈，然后你给他一个基础定价，就比如说这个东西本身价格199你给他，然后给他了以后，你就说每个东西你可以按我们之前说哑巴那个嘛，你就成本，或者说你就给他五十块钱一张，你说卖出去的剩下都是你的，我不管了，就你能你能多少就多少，那你去吧。那能不能找到一个这样的朋友？多多少少有一个吧，那这里已经是我所能想到的最坏的情况的极致了。如果这都处理不了的话，欢迎来我们社区跟我们进行交流啊，因为这可能是我们遇到的一个新的世纪性的商业难题，我们很乐意跟你们去探讨一个这样的问题。那好，这是我们在线下推广的第一步，我们在线下推广布局了很多步，我们在这里会讲两步，啊、呃，因为时间关系，我们讲到前两步，但是前两步的话，它的落实性是非常非常强的，而且这两步落实下去以后，你后面的。操作都是非常简单的，所以我们重点讲这要推行的两步。那这是第一步，如果你是一个能力强的人，你在第一步就已经把这个项目所有的支出全部回本，而且能够赚取一笔可观的费用，你就按一个比较低的利润来算吧。就你拿一张卡片，你让别人卖了，然后你自己代理五十块钱啊，你自己赚五十块钱，这个算低了吧？卖一百个人你赚五千，卖两百个人你赚一万。一个城市的人口至少，哪怕你三四线城市、五线城市吧，你都几十万人口，现在都是打底的吧。就稍微大一点的城市，现在就一百多万人口。这一百多万人口里面去推广掉两百个人，并不是一件特别难的事情。更不要说我们这个商品有如此的一个易推广性了。为什么它有易推广性啊？因为它成本低啊，它成本低，同时能够卖出一百九十九、两百九十九、三百九十九这样的价格，它能够卖出这样的价格，它的利润空间非常的高，所以你能够拿去让别人。分享的钱是特别特别多的，这像什么呢？这像微商里面的一种商品，叫面膜。面膜这个商品，我相信所有你接触过微商的人，你都了解过。就是说啊，你都不用接触微商啊，你自己关注过朋友圈的人，都在某一年都被这个面膜刷过屏啊。不管是什么牌子的面膜，你总归是被一种面膜刷过屏的。为什么面膜这种商品能够这么火？那么我给一些不太了解面膜的。那些听众朋友们科普一下，一个面膜的成本也就两三块啊，有一些劣质的面膜甚至几毛钱的成本都有。那微商上卖的那些面膜，他们起码卖到两百多块，那中间这一部分都是利润。那么他利用这个利润空间，就打出了一个多级分销的一个模式。那比如说我第一级分销，哎，给你去掉 10% 第二级分销再取 10% 第三级分销再取 10% 我们保险一般说三级分销模式，面膜在当时的话，它十级分销都不止了，因为它利润实在太高了。这个世界上有愿意赚5块钱的人，有愿意赚10块钱的人，有愿意赚50块钱的人。而面膜在当时，它覆盖了所有这些人群。只要你想赚钱，你想要靠一个产品一单就赚多少钱，它基本上都能满足你的需求。所以它在当时会有一个爆发性的覆盖。我没记错的话，时间应该在一一年左右吧，呃，具体记不清楚了，时间实在太长了啊。但是这个爆发期的话，大概就持续了一两年，然后就在一一年那一段时间左右，在当时这个商品简直就像病毒一样扩散在这个朋友圈里面，你想不看到都难。今天屏蔽一个，明天又出来一个，明天屏蔽一个，后天又出来一个。呃，大家如果在那个时候已经开始接触微信的话，你们可以回想一下，是不是这样的一种情况？而我们这个商品就跟面膜非常的像。而且它还有一点比面膜好的地方，面膜这个商品它在泛滥的时候会引起反感，而教育这个东西，我之前已经说了，只要你的表现还不错的，它是不太会引起反感的，它的传播会非常的简单。好，我们再来看一下教育这个东西，同时具备了口红效应，低成本高利润，而且它还不引起人的反感。这样的一个商品，如果你这样去推广都不能推爆的话，那么真的就是我已经想不出更好的商品可以在线下拿到一个人手上可以做得更好了。那好，我们现在接下来解决在第一个步骤中可能会有人产生的第二个疑问。有的人不是说了吗？那这个东西它这个推广的时候，你给别人这么多钱啊，就像那个哑巴式的推广，你都把所有的利润都给别人了，那我赚什么呀？我有钱赚吗？我能不能赚钱呀、啊？当然可以，在他们帮你推广了以后，你在不计成本的去进行推广以后他们是不是帮你累积了一大部分的用户群？那么少则哎，就是在开始的时候可能少一点啊，一开始的时候可能第一天零，第二天零，第三天五十啊，第四天一百，然后后面两百、两百五这样慢慢往上升，对吧？那么终归哎，一个月、两个月或者长一点三个月，你能够累积到几千个用户了，对吧？而你的后台呢，也有这些用户的信息。这个时候就开始了我们这个项目第二个步骤，这个步骤就是推我们的私教啊，私教呢就是一个教师的上门服务。你的孩子在学习我们这个课的过程中啊、哎，有哪些地方不理解？这个课时里面哪里不太懂？我们的老师会每周啊，或者说在某个晚上去你们家抽个一个小时，然后在你那边进行一个答疑。那么这个私教它怎么样来进行盈利呢？私教跟你的课程进行捆绑售卖，四十五节课时捆绑一个私教，那这四十五节课时里面每四节课或者说每五节课你去捆绑一个私教课时，那么这四十五节课全部上完的时候，你按五节课来算，那是捆绑九个课时，也就是说四十五节课时加上九节私教课，你一共卖多少呢？我们按一个三线城市来定价，我们去卖一千八，也就是说，你去请这个私教，哎，让他一千八去上九节课，然后每节课一个小时，这个私教的费用呢，就是每节课两百块。如果你单纯在推这个私教的话，你是非常难推的，因为你这个私教一节课两百块，别人会觉得非常贵。但这个时候，如果你拿着跟你的课时进行绑定，你说我们这里给你推一个私教啊，你最近这个课时啊四十五节，那么我们这里每五节，我们这个私教你学到了就联系我们私教，我们预约时间上门去给你进行答疑，哎、啊，给你家的孩子做一下这一段课时的一个定点测试、小节测试，看看你孩子最近的学习能力，然后给他做一定的提升。然后，当你的课时配合这个私教以后，你跟他说，这里一共啊就四十五节课时，加上我们九节私教课，一共是一千八百块。那这样去做配合，首先你的私教的周期被拉长了。一般人正常概念人的一个印象，那五节课时学一周很正常吧？那你一周的时候，你去。上门一天，那么九节课的话需要上门九周啊，七九六三，那就是六三两个月，两个月一千八，那一个月九百，那对于一个孩子的支出，对很多家庭来说，他是可以接受的，而且这样子他感觉会好很多，而且你四十五节课加九节课，然后一共卖一千八这样的一个价格，也让别人觉得哦，这个课它是值了五十多节课啊，就这个价格它值了五十多节课这样一个概念，那他。他也不就觉得非常的贵了。那首先，这是推广上的一个技巧，还有这个定价呢。我们是假设以一个三线城市进行定价，那你要按照你当地这个教育环境以及这个培训班这个附近的这种大致的一个价格去进行定价啊。你要知道你是线上，首先你价格肯定是要有优势。对吧？那么在价格有优势的情况下呢，你还要去兼顾你们这个城市的情况。像一般一二线城市的话，你肯定要往上加的。1 8 0 0的话，我估计你这个2 0百一节课，这个老师的成本是出不了的，可能很多老师不愿意。那么至少你要定到这个老师愿意上门的价格啊。像我们这边这个城市的话， 2 0 0应该是够的。那么首先，那这一千八你跟老师怎么分平分？当然啊，这也是要看你自己的能力的，一般平分。大部分的老师在我们这个城市环境里面，以我们这个定价一百这个价格，你去评分，就是他拿到手一百，然后一节课时，然后他一个月可以赚多少钱呢？我们简单的算一下，双休日两天，你一天跑六个小时课，肯定是可以跑的，就是早上两小时，下午两小时，晚上两小时，这个时间你是肯定可以分配过来的，甚至你时间充裕的话，你甚至可以分配到一天七八节课都没有问题。那么我们按少一点来算，六百块，六百块。两个一个双休日就是一千两百块，然后一个月你可以有五个双休日，啊、呃、或者说四个双休日吧，算少算少一点。那对于一个老师来说，他仅双休日能够赚到的外快就是四千八，而我们这边的一个培训学校给老师的一个工资也就只有啊大概四千到六千这么一个水平，而。我们这里算的是仅双休日，但是他平时也是可以接的，对吧？那么在平时的时候，你在每天晚上，他可以跑两个点，一不基本上没有太大的问题啊。如果他这个时间能够安排的得,得当的话，一天跑两个点没有问题。那再不济的话，一天一个点总还是有的。那一个星期他能够赚的是五百块，那么四个星期又额外赚了两千块。那么他的一个基础工资，只要他愿意去做的话，六千八。这是他在你这里作为老师的一个基础工资，而且这是我们算的一个最低的。那这个价格已经完全超越了他在这个培训学校的价格，一个可以按小时来赚钱的一个生意，这样的老师他愿不愿意去做？啊，反正你根据你的城市水平不同嘛，你价格有有上有有下可以浮动嘛。啊，反正根据我们了解的话，呃，我们这个城市是比较低的。我这个四千到六千的话，那个六千已经是非常好的老师了，基本上平均的话也就四千，甚至有一些比较烂的一些培训学校，他们的教师工资水平是三千。啊，要看这个教育培训学校他们的一个具体的一个环境来定。那么我们大概锚定嘛，就四、是、千左右嘛。那我们这个城市，那一二线城市的话，我们之前也了解过，大概也就一个比较好的老师也就在六千。钱多一点啊，也就是说你在一二线城市，你的价格也只要上浮一定程度就可以了，不用上浮特别的高。那在这样的一个环境下，你一个老师一天，我们假设一个老师他能够跑两个点，他一天就可以为你赚两百。但当你有五十个老师的时候，你一天就能够赚一万。有没有觉得这个数量似乎非常的夸张？其实一点都不夸张，找五十个老师难吗？我们这边大海老师，他之前自己有做过教育培训，当时是在上海做的。然后他当时呢，注册在他教育培训学校老师有多少人？两万多人。这个具体的时候，你们可以在直播的时候去问一下大海老师这方面的情况啊。我这边记得他跟我讲是两万多人，啊、嗯，大差不会差，反正就两万多人在他那边注册。然后这里面的老师他们就是在他这个培训学校成立没多久就全都注册过来了，两万多人。如果有这样的一个基数的话，你一天去分配五十个老师的任务量，然后在你这边第一波，哎，这个基础已经做好情况下去分配五十个老师的任务量，你有没有觉得特别难？根本不难了，对不对啊？当然啊，两万多人是上海的情况，那么你三四线城市，你打个折扣，那么你注册个五千个老师不过分吧？或者说你再少一点，两千个老师不过分吧？那两千个老师里面有五十个愿意跑的老师，这样还是有的吧？那也就是说，你一天赚一万块，其实不是特别难的一件事情。那很多人会想了，那我怎么去联系这些老师的资源呢？其实这些老师的资源是不用你去特别的联系的。当你这个项目里面，你去找到了第一波老师，可能你就找到了四五个。这四五个老师，你拉过来以后啊，你跟他们说，我们这边的需求量是非常大的啊，怎么怎么样的，你给他们透露出这样的消息，这些老师他们会有个圈子，他们会去扩散这样的消息。因为你想赚钱，这些老师也想赚钱，在你这里，他们可以就是每天啊，就只要啊晚上两个小时的工作时间，双休日一个排排版的一个工作时间啊，给他安排好了，就每个月就能够赚到六千多块，这样非常轻松的一个工时，他们就可以赚这么多的钱，他们这个消息会扩散的非常非常的快，你相信我，绝对会非常非常的快。到时候就不是你去联系老师的问题，是这些老师抢着来联系你说，哎，你这里是不是要招老师？你这里是不是有个什么培训啊？到时候还反而是你要去给这些老师做一些挑选，看看他们是不是真的哎可以去做一些家庭的辅导。其实也不一定是一定要那种培训学校老师，其实培训学校老师他们的素质并不是每一个都特别特别的高啊。你有时候去，如果你边上有一些重点院校啊，你可以去招一些这些院校学生，哎，他们也可以晚上抽时间出来。院校学生还是比较空的，他们晚上抽时间出来的话还是愿意的。啊，或者说双休日这种，他们都是愿意的，跟他们的时间不冲突。这种情况下的话，你去找一些重点院校的学生，他们也是愿意的。对于一个大学生来说，一个月能够赚六千八的话，这绝对不是一个小数目了。而且重点院校的话，一般都在一线城市。一线城市的话，我相信他们一个月只要愿意做的话，啊、呃，上万可能都不是问题。那我们前面这两步这样聊下来，我相信大家脑子里应该都非常清楚了，我们这个东西是怎么去落地，怎么去推广的。而且这还远远不是终点。当我们这个项目推广到一定程度的时候，我们是不是要去做品牌形象了？你在当地做品牌形象，你需要靠什么呢？一个教育培训学校，它最大的形象是什么呢？是它的牌子吗？不是，是它的老师。这个老师好不好，就这个培训学校最好的招牌。而我们的学校可以做一件什么样的事情？因为我们这个社区是一个线上连接的项目，我们的资源是可以共享的。那么，当我们到一定程度的时候，我们可以去请一些名师来讲，比如说黄冈中学老师、学军中学老师，比如说啊华东师大的一些博士，哎、啊，华东师范大学的一些教授，我们可以请他们来讲课。他们讲一节课，你要多少钱？两万够不够？啊，实在不行，五万个不够。那么。这个钱你要放到一般的培训学校，让他们上一节课两万或者五万，他们愿意吗？大部分的人咬咬牙，哎，放放血，然后为了做一次营销，他们愿意的。但你让他们频繁的要去做，他们愿意吗？当然不愿意。但是我们是可以频繁的做这件事情的。为什么？因为我们是个社区，我们这些资源可以共享。当我们去请了一个教授的时候，我们可以让他做一场课，然后这个课所有人都可以用。那么大家一起出一点钱，不过分吧？当我们的城市合伙人达到五十个人的时候，我们所需要军团的费用仅仅是四百一个人。就算他有两万一节课，四百一个人；就算他是五万一节课，我们一千以内也给他搞定了。当我们城市合伙人有一百人呢，有一百五十人呢，这是不是不可能？我觉得不是不可能的。随着我们这个项目的发展越来越大，我们这里面所能够获取到的利益是越来越多的。我们这个项目是人越多越强，那么。当我们能够做这样的事情的时候，我们是不是可以频繁地去请这种名师在我们的在线教育课堂进行讲课啊？我们可以去宣传这样的噱头啊，我们甚至可以去做一些宣传片。那做一个宣传片的成本是多少呢？我们之前已经聊过了这个问题。那本来我们可能只能做个一万多一点的宣传片，然后做的比较粗略。但是我们社区这么多人的话，我们就可以做一个十几万的非常精细的宣传片拿出来宣传，在你的当地的各个地方地推，然后进行一个投放。当你这个项目做到这么一个水平的时候，是不是它已经形成了一种力量了？你的优势，我们这个社区的优势，它就开始显现出来了。你们当地的那些培训学校，哪怕他做的再好，利润再高，他愿不愿意频繁的用两万亿节课的价格去请这些名师来讲课？而当我们做到这一步的时候，你的品牌力量是不是就塑造起来了？而塑造起品牌力量了以后，我们能够运营的模式，我们接下来能够畅想的内容，那就是另外一个层次的事情了。当这件事聊到这里的时候，大家是不是就觉得？这个事情它是很好落地的，而且它能够操作成功的可能性是非常非常高的。我们俗话说创业九死一生，我自己也觉得创业九死一生。我自己去做项目也是九死一生，可能因为现在经验的关系，然后一些实战的关系，比别人的成功率稍微高一点。那十死五生吧，一半成一半倒。但是这个项目我是有绝对的信心，它是能够做起来的。因为我们这个项目它不可复制，它不是别人随随便便就模仿的来的。这个项目只存在于我们电商人和我们社区才能够做起来这样的项目。为什么呢？你去看看我们这样一个项目，你拿去跟一个传统的线下生意人，你说我要在线下做一个教育培训啊，我要这样去做，他愿不愿意去接受？他肯定不愿意去接受。哪有人神经病一样亏了钱去做这种推广啊？亏了钱，这个前期让别人赚的多，自己赚的少来赚。哪有这样做生意的？这样做生意怎么做得下去？还赚个屁呀、啊，是吧？那在他们看来是这样想的。那我们这里，我们电商人会怎么想？这个东西是不是就是低价引流？我去发小卡片的时候，我是不是在低价引流？我可以不赚钱，我可以赚的少，我可以把利润都让给你们，你们就当我的直通车，你们就是我的转载，你们就是我的淘宝客，是不是？那你们当我这些淘宝客以后，那低价引流以后，这些流量在哪里？在我这里吧，在我的店铺里吧？那。当这些人进入到我的店铺了以后，我是不是还有主流款？我还有爆款，我还有大爆款？这些爆款它能够盈利，它能够给我带来丰厚的利润，它就是我们这个私教项目。那你能力够强的话，你拿着这个低价引流的项目，你就已经在赚钱了。你赚的少也是赚，赚的多也是赚。而且在我们的规划中的话，大部分的人是能够在第一阶段就实现盈利的，而第二阶段的盈利就是它的重点所在。你第一阶段你能够引入的流量越大，你能够引入的流量质量越高，你在第二阶段的推行就会越加的顺利。而当你第二阶段一旦形成一个顺利的圈子以后，你这个事业就变成了一个长久的事业，它就变成了一个稳定的线下项目。而这样的一个线下项目，它是可以长期的给你带来利润的。我们按少了算5 1个，那就是一天一万。双休日的时候，你算算是多少？一个老师一天能够跑六个小时。六个小时一个老师，一天我们算双休日有时间的老师，他们比较多，有一百个，六个小时一百一节课六百块，然后一百个老师，那是不是就六万块一天？这个你仔细算一下的话，这个盈利空间的想象值是非常非常非常高的。讲道理，这样的一个项目，如果不是因为我们有这个社区，我们是不敢拿在这里说的。正因为我们有这个社区，我们才敢堂而皇之的把这个项目拿在这里说，并且不怕别人抢在我们前面把这件事情做好，因为他们没有社区，他们没有聚合到像我们社区一帮有创业意向，而且富有激情，愿意相信我们，然后来一起去共同推进这个事业去落地的人，他们做不到这一点。所以哪怕我们在这里把这么好的一个项目描述的如此的具体，把落地的每一步都告诉他们，他们做不了。这就是我们为什么这个项目，我们可以开着节目的跟大家说，只有我们社区能够做出来，因为我们的社区它是一个基于相互信任的一个社区，信任是很多商业的门槛，而我们社区能够通过这样的一种模式，我们通过自媒体聚合了那么多愿意相信我们的人，而且这些人里面还有为数不少的愿意跟我们一起合伙、一起合作，把这件事情推行下去的人，这是我们的荣幸，也是。这个商业模式得以实施的基础所在。如果脱离了这个社区，子木做不成这件事；如果脱离了子木，大家也做不了这一件事。所以，这样的一件事情是只能发生在子木的一件事情，它是只有我们才能做成功的一件事情。而且，这个商业理念是只有我们这些做过淘宝。接触过淘宝、知道淘宝这些模式的商家，才能够理解的理念。只有理解了这些理念的人，他才能够知道这件事情，他是一定能成的。所以我说这一件事，它仅发生在社区，仅发生在我们这些淘宝人之间。我们愿意用一年多的时间来孵化这个社区，我们愿意用一年多的时间来聚集这么多人，而这一年多时间有这么多愿意相信我们的人，我相信这一次这个商业的奇迹，我们是可以把它创造成功的。那么今天这一期节目我们就说到这里，如果想了解更多，继续关注我们的节目，我们还有更多的电子没有跟你说呢。想要了解更多的消息，也可以添加小安的微信，子木电商的拼音在详情页里面也有，添加子木电商的拼音就可以添加我们客服小安。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。